0: Sunderlight Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Skyroho, la série du créateur de la Casa des Papel, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire. Et durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Skyroho Épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite la première série, Killer, est une productrice qui, si elle était un personnage de Skyroho, serait nul autre que le proxénète, c'est Elsa Morel. Ouais,
1: j'aime bien l'argent et j'aime bien les putes. Voilà. <rire> et ça marche. <ça> <rire> ok, et très ça bien. Ça commence Notre
0: second serial Killer, est un producteur artistique de télévision à qui on aura beau dire fais pas ci, fais pas ça, il le fera quand même, c'est Florian Guillaume. Et j'aime bien l'argent et j'aime bien. Non, voilà. <rire>
2: Juste l'argent, c'est bien.
0: Il est vénal Et euh, finalement euh, bah, Comme euh, la prostitution Bon euh, continue euh, Finalement Retrouvons une série Elle qui nous a de presse euh, Qui euh, je vous le disais La semaine dernière Veut qu'on fasse Une euh, série sur elle Et bien qu'elle ne s'inquiète pas Ils ont prévu De faire un spin-off D'American Horror Story C'était Marcel Barili.
2: Je trouve que ça me correspond J'adore American Horror Story Et je veux que ce soit Emma Roberts Qui joue mon rôle
0: Non mais je vois Plutôt le monstre du, De la saison Pourquoi de... tout de suite T'es <rire> là à mettre Une
2: mauvaise ambiance <rire> Vous voyez bien Elles parlent de putes c'est vrai que cet épisode
0: commence sur les chapeaux d'eau, mais c'est parce qu'on enchaîne pour une fois, on enchaîne deux semaines consécutives, même trois, la semaine prochaine, il y aura aussi vrai. un épisode, vous allez voir, c'est ce un, petit, un petit peu foufou, et c'est pour ça qu'on est très en forme. Mais aujourd'hui, c'est donc Skyroho, la série Netflix ah, que tu nous tu allons... bien dit, là là ouais, euh, ouais. Ça, des fois je le dirais bien ouais, des fois non c'est pour entraîner votre espagnol <rire> c'est donc cette série qui
1: est, qui est disponible
0: depuis deux jours sur Netflix qui a été euh, créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobato qu'on va décortiquer euh, ce sont donc aussi les créateurs de la Casa de Papel mais avant justement qu'on s'y intéresse euh, je sais que vous êtes impatient de nous donner des avis mais on va d'abord faire le tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde vous savez que dans l'univers des séries tout va très vite alors annulation reconduction casting tournage etc. Vous allez tous avoir à regarder qui va vous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News.
1: Unagi
3: est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Bonjour à tous, parlons peu mais parlons bien. La première news de cette Unagi News, c'est la suite de Bronx. Le Polar Marseillais sorti en 2020 avec cartonné pardon, pendant le premier confinement sur Netflix. C'est pourquoi Olivier Marchal prépare une suite sous la forme d'une série. Les suites, on adore les suites. C'est pourquoi Better Call Saul a décidé d'ouvrir sa sixième et dernière saison. En effet, le dernier chapitre des aventures de Saul commencera incessamment sous peu. En tout cas, le tournage a commencé. Je sais qu'ici, nous avons des fans de The Boys, moi aussi depuis peu oui. <rire> Florian et, et oui. Aurélien. Alors, vous serez ravis d'apprendre que le spin-off va de l'avant et on dévoile son premier casting avec l'actrice Jazz Sinclair de Sabrina et aussi Liz Broadway de The Rookie. Ce sont les premiers noms signés au casting de la série dérivée. Voilà des noms euh, qui feront sonner une douce musique pour les fans de Lost. Gigi Adra Abrams pardon, va de nouveau collaborer avec Josh Holloway pour une nouvelle série dramatique qui s'appelle Duster.
0: Est-ce que ça va être aussi réussi que le final de Lost La question est posée. Emma, est... Oui.
2: Déjà, j'étais <rire> préciser que j'étais très contente de ces news parce que j'avais que des noms faciles à prononcer. C'est <rire> vrai que t'as pas fois. trop dégué. Merci.
0: Ça, fait... <rire> nice Broadway, Brandt, ça va, c'est pas va, compliqué. Hein. Est-ce que vous voulez réagir sur quelques news, Elsa et Florian bah,
3: The Boys, on est très content. Je crois que c'est euh, effectivement un préquel sur euh, ce qui s'est passé avant ce qu'on a pu voir dans les deux premières saisons de The Boys. Et on attend la saison 3 aussi avec euh, grande impatience. Je sais plus si c'est cet été ou à la rentrée de septembre, mmh. mais ça va arriver la courant 2021.
2: C'est euh, ouais, entre... Et entre juillet et septembre pour la saison 3 avec le... je crois que c'était le nom c'était l'orgie de super-héros Ah oui, bah, oui. Tu, tu nous l'avais ouais, annoncé lors d'un précédent
0: nagi News. Tout à fait bon, On a hâte de, de voir ça. Est-ce que, euh, est que ce spin-off ça va pas tirer un peu trop la corde de The Boys ou... Euh, on va toujours aimer autant. Moi, aime.
2: je pense que euh, j'aimerais bien voir en tout cas ce que ça va donner parce que déjà, bah, la saison 2, pour ceux qui ont vu, ça nous apprend beaucoup sur les origines. Mais alors là, si en plus on a des infos, moi j'aime si beaucoup. en plus on
0: a les origines des origines, c'est ça, plutôt ça, pas mal. Hein. C'est pas mal. Elsa. Je vais
2: peut-être
1: m'y mettre, moi The Boys, là parce il que faut. je vous entends. Et, euh, et du coup, voilà. En, en <rire> tant que proxyénète,
0: tu devrais apprécier. Ah, je ouais. pense <rire> il, y a des choses qui, il y a des choses qui vont t'intéresser, je voilà. pense. Non, pas de réaction sur les autres Bah, news, Si quand Elsa. même,
1: Josh Holloway et Judy Abrams, ça a hâte de voir ce qu'ils font depuis euh, Lost. Euh, on à verra.
0: Ce, euh, cette formation bah ouais, euh, cette nouvelle série qui s'appellera ouais. donc Duster c'est ça. Ouais, ça très bien bon ben bah, maintenant il est temps de rentrer un peu dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Skylero il oh. est donc <rire> l'heure de passer et c'est Florian Guillot qui va lancer les hostilités en nous parlant des origines de Skylero euh, je ici, euh, c c pas réussi là c'est pas mal c'est pas mal ça allez les origines de Flo
3: Aurélien l'a dit, Sky Rojo, ah, moi non plus j'y arrive non, pas, Sky va. Rojo est une série télévisée espagnole d'action et de crime qui a été créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobato. La série suit trois prostituées qui fuient leurs proxénètes, voilà il n'y a rien de plus simple pour la résumer, si à part peut-être le seul plan des héroïnes, leur seul objectif c'est rester en vie 5 minutes de plus. L'ambition de la série c'est de montrer l'impunité l'ambiguïté et la réalité brutale de la prostitution, ainsi que les portraits psychologiques de ceux qui se retrouvent des deux côtés de ce business. Pignat et Martinez Lobato ont décrit la série comme un pulp latin. Mais alors vous me direz, qu'est-ce qu'un pulp
1: Qu'est-ce qu'un pulp, qu -ce qu pulp bah
3: Alors qu'est-ce qu'un pulp euh, Ça vient c'est des...
0: le son de comédie par...
3: Ça vient des pulp magazines, souvent appelés simplement pulp. Euh, donc, ce sont des magazines de fiction bon marché, avec des histoires souvent macabres, sensationnelles. C'est vraiment même du sensationnalisme dans le sens un peu putassier du terme, avec une violence graphique et des dialogues incisifs. Ça a été publié de 1896 à la fin des années 50. Le terme pulp, ça provient de, de justement de ce papier bon marché à base de pâte de bois, qui en. L'anglais se dit « wood pulp ». Euh, sur lequel les magazines étaient imprimés. C'était donc des publications peu coûteuses et d'une qualité matérielle médiocre, mais très populaire, car justement, pas très cher. Les Pulps, ensuite, ont commencé à moins se vendre euh, à partir du moment où ça a été concurrencé par les comics, la télévision, les romans, donc dans les années 50. Et les Pulps, ça a justement donné naissance à l'expression Pulp Fiction. Peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est le nom oh d'un film. Oh non, à rien du
2: tout hein. <rire> Alors là, je vois pas de quoi tu Parce parles. Parce que
3: justement, une Pulp Fiction, comme les histoires qui y sont racontées sont souvent jugées violentes, étranges, décadentes, et ben, Tarantino a décidé de leur rendre hommage en nommant son film de 94. Comme ça, donc si en regardant Sky Rojo, vous voyez des similitudes avec le style de Tarantino, c'est normal parce qu'ils ont les mêmes origines ou au moins les mêmes références. Euh, pour finir rapidement sur les Pulps avec une autre référence que vous connaissez, les Pulps ont elles-mêmes succédé au Penny Dreadful. Les Penny Dreadful, c'était exactement la même chose avec des histoires surnaturelles ou détectives ou de criminels, mais au Royaume-Uni. Et on retrouve bien cette idée d'une publication peu chère dans le titre puisque Penny Dreadful veut justement dire qu'on achetait un exemplaire, un Penny. Donc là aussi, tout comme pour Tarantino, on voit d'où cette série Penny Dreadful tire son origine. Si on revient rapidement sur Sky Rojo, pardon, maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un pulp, si on parle de la forme, les épisodes vont donc être construits en 25 minutes, car ils, vou ils voulaient que Sky Rojo présente la même action frénétique que d'habitude, mais utiliser cette durée de 25 minutes permettait de souligner la nature dynamique de l'intrigue, la fuite, la course à la survie. Euh, le troisième acte d'un film, ou d'un épisode de série d'ailleurs, est toujours celui où toute l'énergie converge pour produire l'explosion la plus vibrante de tous les conflits qui sont racontés. Et leur objectif, c'était de créer un troisième acte constant, de faire passer toute leur histoire par cette énergie frénétique. Si on parle maintenant du fond, ils ont fait des recherches très approfondies dans toute l'Espagne sur des travailleurs du sexe, des victimes d'exploitation sexuelle. et au final, pour eux, pour les créateurs, il a été important que toute la série reste dans une enveloppe de divertissement. Ça, c'est très intéressant et je les cite. Pourquoi Parce qu'une série télé banalise toujours la réalité dans une certaine mesure. Mais lorsque la réalité est très sensible, comme c'est le cas, le danger de la banaliser est d'autant plus grand. Cependant, le divertissement est un véhicule puissant pour raconter cette histoire. Nous avons tous entendu des personnes s'élever contre la prostitution, mais lorsque vous entendez l'autre côté... L'impact sur votre conscience est beaucoup plus perturbant. Lorsque vous entendez le proxénète parler positivement de son activité en toute impunité, c'est là que le public reçoit vraiment un choc. Donc on va pouvoir discuter ensemble de... Est-ce que ce, ce, cette ambition a été, euh, a été réalisée Les créateurs résument leur œuvre en une phrase. « Sky Rojo est un divertissement frénétique qui cache un cheval de Troie qui frappera le spectateur au moment où il s'amuse le plus. »
0: Ah, merci pour toutes ces infos, euh, Florian. Euh, Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode euh,
2: Alors, avec plaisir, déjà, Florian l'a très bien résumé, mais en fait, en quête de liberté, on va découvrir trois personnages, Coral, Wendy et Gina, qui prennent la fuite et tentent d'échapper à leur proxénète Roméo, qui possède le club La Noviath. Je l'ai bien prononcé, non oui, oui. <rire> Merci. Parfait. Je, mon espagnol LV2. <rire> Les trois femmes se lancent ensemble dans une course effrénée au cours de laquelle elles braveront mille dangers, leur seul plan rester en vie le plus longtemps possible.
0: Voilà, donc, c'est une série effrénée. Effectivement, c'est un peu surprenant, je trouve, de voir une série au format 25-30 minutes. Toi, Elsa, tu t'attendais à ça, euh, à ce format de série-là Alors, cette...
1: euh, Oui et non, oui, parce que ça s'adapte bien à la forme comme l'a dit Florian, mais et en même temps, il y a beaucoup de séries en ce moment qui ont un format 25-30 minutes. On pense à WandaVision ou La Flamme récemment. J'ai l'impression que ça va peut-être être the new format to be. Euh...
0: Euh, WandaVision, revient, il s'est hein. converti ouais. en 50 minutes au ouais. fur et à mesure de, bon. de, de la <rire> saison. Mais effectivement, il a ouais. commencé en 25. Il y a aussi euh, Emily Paris. Après, c'est un sitcom qui a mm. toujours eu à peu auprès de ce format-là. Emma, oui
2: Moi, je trouve ça tout à fait logique. Comme euh, tu as dit, Florian, ça correspond au, au, au rythme recherché et euh, skyro, or, Skyrojo. <rire> ça une... Sinon, on
0: dit Skyrojo. Ro, Facilement.
2: <rire> <Ça, rire> enfin, la série espagnole, oui. euh, ça a une volonté d'être tout le temps dans le mouvement. C'est tout le temps, ça court partout. Et, et pour mmh. ça, je pense que c'était nécessaire. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de Tarantino parce que vraiment, c'est ce que j'ai retrouvé en termes d'inspiration, je trouve. Et surtout que bah, Tarantino, c'est ce qui se passe. C'est le troisième acte en général c'est le plus fou, c'est là où tout explose et j'avais l'impression de voir tout le temps une fin de Tarantino et euh, c'est ça que j'avais bien aimé.
0: Florian, est-ce que c'est aussi réussi que Tarantino Alors, je
3: voudrais juste dire par rapport à ce que disait Elsa, moi, ça m'a surpris de voir 25 minutes. Je ne m'y attendais pas. Euh, parce que quand je, quand je découvre une série pour le podcast, j'essaie de rien lire dessus. Donc, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'arrive. Et effectivement, ça m'a un peu surpris. Je trouvais ça bien parce qu'au moins, c'est dynamique. Euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoique. Et. Euh, <rire>
0: ça commence. Ça commence. Et... Et,
3: euh, et non, et je pense que c'est cyclique. C'est-à-dire que dans les années euh, 90, il y avait beaucoup de sitcoms, euh, Friends et les autres. Mm -hmm qui était sur ce format là 22-26 minutes on est passé dans les années 2000 avec tous les sorts de Grey's Anatomy des Split Housewives sur des épisodes plus longs et peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle et c'est pas plus mal et pour répondre à ta question est-ce que c'est bien réussi le rythme c'est sûr que c'est rythmé C'est sûr que Tarantino moi je demandais ah, pour Tarantino Tarentino, je pense oui. que euh, c'est euh, c'est avec euh, comment dire assez grossier le, le, les références à Tarantino euh, ils essayent de marquer ça ils essayent de s'élever à son niveau sans en avoir du tout le talent voilà
0: ça,
2: ça, ça, ça Emma n'est pas d'accord demain. t'as réinterprété <rire> ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était aussi bon que Tarantino. J'ai dit que retrouver l'inspiration.
3: Ouais, la, la grande différence avec Tarantino, c'est qu'il va quelque part, que son histoire a un intérêt, qu'il la raconte, qu'il a un début et une fin, même si c'est déstructuré. <rire> oui. Alors que là, et c'est le plus gros reproche que je, vais, je développerai pendant toute l'épisode, c'est que le scénario est inexistant, et au-delà de ça, il, il, euh, il sert simplement à amener les gags ou les scènes chocs euh, de sang ou de cul, euh, mais pas autre chose. Je... On, on cherche pas à résoudre les situations, on cherche à amener vers des scènes importantes.
0: Je vois Emma pleurer à côté. Je
3: crois que tu
2: as adoré la scène, non <rire> <J 'ai, rire> En fait, c'est <rire> en fait, un
3: plaisir coupable de la regarder, c'est-à-dire que quand, quand je la regarde, et j'ai regardé au-delà de l'épisode 1, euh, parce que c'est un petit plaisir coupable. C'est un peu comme quand on regarde euh, certaines télé-réalités euh, françaises ou étrangères où on sait très bien qu'on n'est pas en train de regarder euh, l'œuvre du siècle, mmh. mais il y a des petites, euh, y a des petites euh, trahisons, des, des, voilà, des choses qui font appel à nos bas instincts qui nous permettent de regarder. Et je trouve que c'est exactement pareil. On est vraiment dans le plaisir coupable. Donc, euh, c'est... Voilà.
1: Alexa. Moi j'ai trouvé la série aussi très tape à l'œil euh, avec euh, cette grosse mise en scène un peu avec des gros sabots mais en même temps je trouve que l'esthétique veut ça c'est à dire que la prostitution etc ça fait qu'on veut vraiment mettre en avant ce côté là et mettre en avant euh, ce...
0: Je pense que tu peux parler de prostitution sans faire un truc oui. tape à l'œil comme tu disais Oui mais là je
1: pense que c'est pour marquer les esprits
0: Ouais, je, moi, je dirais pas forcément... Et, euh... et
1: mon, en fait, je trouve qu'il y a une espèce un peu de tape à l'œil, un peu une espèce de mise en scène euh, agressive qui peut être un peu ouais. euh, violente et peut-être pour mettre en avant
2: euh, ce côté-là, justement.
0: J'ai un doute, Emma, oui. Je
2: voulais juste te dire que je trouve ça très drôle d'entendre la voix douce d'Elsa parler de prostitution. <rire> <rire> je lui ai dit que j'aimais les putes <rire>
3: Mais après, comme je l'ai rappelé dans les origines, c'est vraiment leur leur référence, leur matériel de base. Mmh. Les pulp c'était ces journaux euh, vraiment euh, euh, sensationnalistes, donc qui vendaient du qui vendaient de, 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 du choc à pas cher, quoi. Donc euh, de ce point de vue là, si c'est vraiment leur base, ben c'est respecté.
0: Est-ce qu'il y a une continuité entre Emma, soit tu as vu euh, la Casa des papels Bien sûr. Il y, a une il y a une continuité, il y a un lien entre les deux Au dans l'univers. Non mais bien sûr que je ce <rire> c'est pas les personnages de la Casa des papels mais est-ce que on retrouve l'esprit des créateurs est-ce qu'il voilà, est qu y a des motifs communs de narration, de mise en scène de, euh, entre ces deux séries-là
2: ouais, On va trouver pas mal de points communs, je trouve. Déjà, en termes de narration, euh, dans la Casa des Papel, c'est Tokyo qui narre toute la série, donc le personnage un peu principal, là ça va être coral qui va tout le temps euh, guider qui va tout le temps l'idée les épisodes euh, par sa narration, puis même, il y a les mêmes types de flashbacks on a la même dynamique, l'effet waouh je trouve dans la Casa des Papel on a vraiment envie de, de regarder et faire waouh je m'y attendais pas à ça et je pense qu'il y a la même recherche mais c'est plus compliqué parce que l'histoire est un peu différente mais je trouve qu'on a la même dynamique et on sent la patte du réalisateur
1: elsa ouais. alors l'effet waouh moi m'a paru un peu ridicule des fois <rire> C'est-à-dire que ça fait trop, je veux vous montrer que vous ne vous y attendez pas, et du coup je mets un effet et euh, ça va être où wow. Et moi je me suis dit mais il faut quand même euh, tisser ces petits liens narratifs. Après je comprends qu'on veuille mettre un effet haut wow dès le premier épisode pour vraiment entraîner l'attention du spectateur, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Florian.
3: Pour revenir sur ce que tu demandais sur le lien avec la Casa des Papel, il euh, y a une interview d'Alex Pina qui dit euh, « Nous avons vraiment essayé de nous éloigner de nos travaux précédents avec cette série. Nous voulons que chaque projet soit unique, ce que nous pensons avoir accompli. Euh, nous voulions créer un monde draconien dans le désert avec, avec Sky Rojo, comme quelque chose que Robert Rodriguez pourrait créer dans le monde latin, mais le nôtre est en Espagne à Tenerife. Euh, et ensuite, il explique que euh, il suppose que leur prochain projet, ils chercheront à faire quelque chose de plus pur et de plus propre, justement, pour encore se dire différencier. Donc ils essayent justement d'aller ailleurs. Euh, si je peux euh, trouver un point de similitude avec la Casa des Papels, c'est cette euh, narration en voix off qui moi m'agace un peu en plus euh, omnisciente qui, euh, qui, qui, qui me lasse beaucoup oui. euh, qui en plus euh, cette euh, pas dichotomie mais cette euh, différence entre ce qui est raconté le ton de la voix off très léger et les actions euh, bon, j'ai l'impression de l'avoir mille fois vu déjà dans la Casa des Papel et ça m'énervait déjà et ce que je trouve de commun c'est aussi les invraisemblances mmh. je n'ai pas aimé la Casa des Papel pour ça parce que c'était il y avait des incohérences et des invraisemblances partout. Euh, le fait que le professeur ait tout préparé sur 18 générations, ça m'a profondément ennuyé. Et là, c'est un peu la même chose. Les, les invraisemblances sont euh, légion dans cette série. Il y en a partout
0: mais c'est un peu l'effet euh, l'effet que compte euh, qu plusieurs séries euh, Netflix d'ailleurs on citait Lupin aussi qui est, qui est un peu dans cette veine là du ce qu'on dit en fait du sensationnalisme de dire vous l'aviez pas vu
1: venir ouais mais Lupin oui, bah... ça assume euh, ce que Lupin c'est oh,
0: bah, je pense qu'il l'assume aussi hein. je pense que la Casa des Papels, maintenant ouais. ils assument clairement Donc... le fait de, <rire> de sortir tout de, de nulle part mais justement c'est le fait de dire vous l'avez pas vu venir mais on l'a pas vu venir parce qu'en fait ça sort de ouais. nulle part c'est improbable c'est euh, c'est juste pour, de, pour faire la, pour faire sensation pour montrer et c'est à pas l'œil quoi, Emma
2: euh, Moi je trouve que des moments on s'en fout que, y ait, euh, que ce soit invraisemblable <rire> ou pas parce que c'est pas ce qu'on attend euh, et bah, moi j'attends pas de la Casa des Papel que ce soit vraisemblable forcément parce que bah, déjà euh, l'histoire est une fiction et dans ces moments là euh, moi ce que j'ai aimé justement c'était fait où je m'attends jamais, à je, je pense avoir atteint le bout et j'attends pas le bout et c'est pareil pour euh, par exemple euh, Skyrojo, j'ai l'impression d'avoir atteint le bout et au final il y a toujours un, un rebondissement et c'est ça que j'attends, vraisemblable ou pas dans ce personnel, mais je m'en fous. Florian euh,
3: Emma a raison, si, si c'est pas ce qu'on attend, si ce qu'on attend c'est de voir du sang, du cul, des gags plus ou moins graveleux et plus ou moins faciles, on en a pour notre argent. Si on cherche à voir euh, une histoire qui se tient avec des personnages qui euh, réalisent leurs objectifs et qui essayent de dénouer leur situation, non, là ça marche pas.
0: Mais je, je pense qu'en plus il y a une opposition qui est faite qui est un peu facile de dire que le, euh, une série de divertissement elle est... Euh, euh, on peut faire du divertissement euh, non, alors attends, je me perds dans <rire> ma pensée. <rire> Le, le, la, la, la bêtise pour moi c'est de penser qu'il euh, faut forcément faire du sensationnalisme pour faire du divertissement et je pense que c'est faux parce que je pense qu'on peut faire des choses qui sont très euh, euh, on est diverti sans que ça vienne de nulle part sans que ce soit improbable d'un coup euh, je sais pas euh, ils accèdent à un avion qui s'effondre je sais pas j'invente n'importe <rire> quoi mais on peut être un peu fin et faire du divertissement mais Elsa oui Florian une dernière non pardon chose.
3: Ju juste pour aller dans le sens de ce que tu dis il y avait euh, à chaque fois dans *Desperate Housewives des épisodes catastrophiques Strophe, un ouais. par saison, où justement on a l'attentat, dans une autre saison on a la tornade, euh, dans encore une autre saison on a la prise d'otage on a l'avion <rire> justement oui, euh, que... et, et ça n'empêche pas Death Platterhouse d'être une série euh, géniale et ouais. extrêmement bien écrite euh, de bout en bout, c'est juste que voilà c'est dosé et...
0: Et on y croit un peu plus bien déjà sûr. je trouve que c'est un peu plus vraisemblable bien bien sûr. Sûr. Si je vous que...
2: écoute, j'ai l'impression d'être la beauve du coin qui a <rire> <maintenant. rire> bon, eu le cul et qui a amené l'argent Viens non, me rejoindre Emma
0: On en reparle dans un instant, bah, mais Elsa, je vais me tourner vers toi maintenant pour que tu nous éclaires un peu sur les coulisses de la production de Skyron.
1: Et oui, parlons de la production de cette série pour le moins détonnante. La série a été produite par Netflix et par Vancouver Media, qui est aussi la société de production qui a donc produit la Casa des Papel. Normal, me direz-vous, puisque la société est tenue par Alex Pina, le fameux créateur de la Casa des Papel. Pour ce qui est du tournage, il a eu lieu à Madrid, puis à Tenerife, qui est donc une île faisant partie des îles Canaries. De la team de la Casa des Papel, on retrouve donc le créateur Alex Pina, la scénariste Esther Martinez Lobato, le réalisateur Ra Javier Quintas, le directeur de la photographie, le directeur artistique ou même le compositeur. De quoi rassurer les fans de la Casa des Papel sur la qualité du produit qu'est Rojo. En ce qui concerne l'écriture du scénario de la série, Esther Martinez Lobato, l'une des scénaristes, explique que celle-ci a été compliquée puisqu'une des volontés des scénaristes était d'inclure de la comédie au milieu de tout ce drame. Sauf que les scénaristes se sont vite rendus compte que la difficulté d'écriture, de la difficulté d'écriture, pardon, et Esther Martinez Lobato explique notamment nous étions sûrs que la série devait avoir des éléments comiques. Nous pensons que l'humour est une partie fondamentale de la vie et mettre un sourire sur des visages dans des moments de profonde tension et de drame est essentiel à la survie. Cependant, ce que nous trouvions drôle à l'oral ne marchait tout simplement pas dans le scénario. Pour ce qui est du casting, celui-ci est composé de trois femmes aux nationalités différentes. Véronica Sanchez, l'interprète de chorale, est espagnole. Lali Esposito, l'interprète de Wendy, est argentine. Et enfin Yanni Prado, l'interprète de Gina, est cubaine. Ce mélange des nationalités était nécessaire afin de montrer que les femmes non espagnoles sont les plus touchées par le trafic sexuel en Espagne. De plus, les créateurs de la série souhaitaient toucher tous les hispanophones d'autour du monde. Alex Pina, le réalisateur de la série, souhaitait aussi avoir des comédiennes au potentiel comique fort tout en ayant un charisme important. Et c'est ce qu'ils ont trouvé avec ces trois actrices. Parlons des corps maintenant. Le lieu mythique de ce premier épisode n'est autre que la maison de prostitution qui s'intitule « Le club de la snobias » bel accent. <rire> Celle-ci de... Celle a été construite exprès pour la série. Le directeur artistique expliquant même qu'ils ont été jusqu'à construire un toit solide pour y tourner des scènes et mettre du goudron pour que la maison ait sa propre route. Tous les chemins ne, mè ne mènent donc pas qu'à Rome, on va dire. Enfin, la saison 2 de la série a déjà été commandée, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée.
0: Bon, on attend ça avec impatience. Merci et Elsa pour, euh... pour <rire> ces informations. Alex Pina, tu le disais, euh, disait qu'il voulait... Euh... Fait, bah, non, en fait, qui parle de drame avec bah, de l'humour, c'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que ce drame, c'est parce qu'il parle de prostitution Ça vient de là où il, il veut rajouter du drame dedans Parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est, euh, en tout cas pour euh, ses premiers épisodes, un mélange un peu entre les deux. Parce qu'effectivement, ce qu'elles vivent, c'est dramatique. Mais lui, il n'y a pas un ton dramatique à cette série-là. C'est comme si vous voulez
1: intégrer. À la base, lui, oui. il veut du drame et rajouter des petites touches comiques. Mais alors, effectivement, peut-être que ça fait l'inverse ou je mais... ne sais quoi.
0: <rire> oui, c'est y a-t-il <rire> du drame Attends, on a l'impression qu'il écrit un drame en dehors, encore une fois, de parler de prostitution et de parler de conditions de travail, de, voilà, de tout ça, de conditions de la femme. Mais est-ce est qu'il y a du, vraiment du drame dedans, euh, Emma
2: Oui, je pense quand même que la situation en elle-même, si on arrive, elle est oui, oui, dramatique. Non mais, euh... non, mais ça,
0: on est d'accord, mais je veux dire, est-ce que. Donc, on ne en fait, ressent, qu oui, ressent
2: pas peut-être de... ce drame, on ne ressent pas l'urgence. D'après ce qu'il dit,
0: ce n'est pas ça. Il n'y a, a pas que ça. Il veut aussi euh, nouer. Mais toi, tu le ressens
2: Moi, je le ressens, et ce que j'aime bien aimé, justement, dans toute cette partie-là, c'est que ça, ça nous est déjà arriver qu'on vive un truc dramatique et qu'on soit là à se mettre à éclater de rire tellement c'est impensable et de se dire « Putain, qu'est-ce qui m'arrive ?» et je trouve que ça se ressent bien dès le premier épisode, je trouve.
3: Florian Je suis d'accord avec Emma, mais c'est jamais arrivé qu'on se fasse poignarder quatre fois et qu'on attende sept heures avant d'aller euh, oh se là faire là. opérer alors qu'on se vide de son sang. Mais le, le problème, <rire> c'est que... Et je t'adore, Emma. Mais ouais, le ça, ça, ouais. problème, c'est qu'il essaye de masquer des grosses grosses errances de scénario par l'humour et oh. par le gore et par l'action. Et je vais même dire même pas des errances de scénario, c'est que le scénario n'est là que pour amener ces gags et les scènes choquantes et pas l'inverse dans une œuvre qui serait bien écrite je pense euh, on, on, le, les, les, ces scènes là se trouveraient sur le chemin des héros qui vont jusqu'à la résolution de leur conflit, là c'est l'inverse le, le, le scénario n'est qu'un prétexte à amener ces scènes choc donc si c'est simplement vouloir respecter euh, son matériel de départ qui sont les pulps et montrer simplement des scènes euh, de, de violence et gore et de sexe, très bien c'est réussi, sinon ça ne l'est pas
1: Elsa. Mais le scénario, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le début un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup de personnages et tout le monde n'est pas forcément identifié. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre qui était morte au début. C'est euh, la question
0: que j'avais posée justement. Euh, effectivement, j'ai l'impression euh, que.
1: Et donc de ce côté-là, j'étais un peu perdue. Et effectivement, pareil, ces trois héroïnes qui partent ensemble et en fait, on se rend compte qu'elles sont super amies. c'est pas amené dès le début. Du coup, on a l'impression que c'est un peu un hasard qu'elles partent ensemble, mais il y a les flashbacks et on se dit ah bah non, en fait, elles sont amies. Ok, bon. On sent que c'est un peu rattrapé à chaque fois.
0: Ouais, Est-ce que, est -ce, que ce, premier, euh, ce premier épisode pose bien les, 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 le décor Parce qu'effectivement j'ai aussi cette impression, on nous donne 14 000 informations en même temps passé, présent, flashback on, euh, plein de lieux géographiques et, euh, et donc encore une fois avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté tape à l'œil mais du coup moi je me perdais quasiment tellement ils veulent aller vite et, euh, et montrer beaucoup de choses en très peu de temps et aussi en très peu de temps, des retournements de situation en, en deux secondes quoi, tout ça dans un premier épisode où on a vu les quatre premiers épisodes, en quatre épisodes c'est beaucoup, vous vous l'avez ressenti ce, ce trop plein ou, euh, ou ça vous a pas embêter toi Emma par exemple qui... je sais
2: pas tu <rire> rien retenu <rire> mais... <rire> je n'ai pas j'ai réfléchi en fait et d'un côté je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup et que ça peut tu t'y perds un petit peu mais d'un autre côté je trouve que ça va avec le rythme souhaité et donc ça m'a pas ça m'a pas déstabilisé pour autant
0: toi, tu t'es pas perdu dans non, les... Non, ça, ouais, ça allait. Après, non, mais c'est peut-être, c'est possible hein, que moi je suis bête. <rire> <rire> non, non, mais en vrai, c'est tout, tout. Pour bête. moi, je pense, mais euh, mais effectivement, je comprends que les gens puissent l'avoir, euh, Florian.
3: Alors autant j'ai plein de critiques à faire sur la série, mais pas ça. Je me. Ouais, je... ça t'a pas. Non, ça m'a pas. Euh, J'étais fatigué, pas... je pense. Ouais, hein. Ça m'a pas aussi. dérangé. <rire> en revanche, euh, au début de chaque épisode, on aura un espèce de flashback qui est très perturbant parce que euh, ça, n... on se dit, mais. La fin de l'épisode, il venait de se passer ça. Comment est-ce qu'on peut être là Et on met un tout petit peu de temps à comprendre que c'est un flashback. Et même, il y a des, des relations qui sont à l'opposé de ce qu'on vient de voir entre les personnages. Donc ça, c'est un peu perturbant. Mais à la limite, je me dis pourquoi pas, c'est vraiment pas ça qui me, qui me dérange. Mais peut-être pour aller dans le sens du trop plein, de trop d'informations, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aucune scène, aucune situation ne va au bout et ça reste encore dans, le, dans tout ce que je dis depuis le départ il hein. n'y euh, a rien qui va au bout parce qu'on s'en fiche on, on, on se fiche de résoudre les choses et je lui en veux un peu à Alex Pigna parce que c'était la même chose sur la Casa mmh. des Papel il euh, y a une scène qui est géniale on commence à faire un peu de spoiler il y, y, y a une scène qui est géniale euh, le moment où, euh, où Gina veut venir régler ses dettes avec Roméo mmh. dans l'épisode 1 c'est vachement bien, le dialogue est bien mmh. au départ mmh. et tout Et, et euh, après ça part complètement en cacahuète. et mmh les mmh. choses ne sont ouais. pas réglées. Dans ouais. l'épisode 2, vous verrez une scène au téléphone avec sa maman, mmh. encore avec ce personnage de Gina, qui est super, et ça en reste là, il n'y a plus rien qui se passe, on, on, on laisse le truc en l'air, et euh, voilà. Je...
2: Alex Pina, Florian t'en veut, si tu nous entends, <rire> si tu nous écoutes.
0: Oui,
3: parce que j'y crois pas, je, je, je ne crois pas à ce qu'il fait. Je,
0: euh, Mais On revient à cette idée-là de drame, encore une fois, est-ce que ce côté dramatique peut marcher quand on n'y croit pas quand c'est too much quand il y a des retournements, des explosions et je pose vraiment la question hein, pas, je pose pas en, en me disant pour moi ça marche pas je vous la demande honnêtement toi Emma qui défends plutôt euh, la, la série tu euh, as l'impression que ça, ça, ça
2: marche non effectivement j'ai pas trouvé que ce soit une série dramatique genre pour moi c'est pas une série où je vais pleurer devant où je vais être en mode putain c est, c est... je vais rigoler, je vais être en mode waouh wow", je vais, je vais... il va y avoir du suspense plus que du drame pour moi et effectivement si c'est du drame qui est ça ne marche pas Elsa. Mais c'est pareil, cette violence psychologique qui est censée être montrée, je ne l'ai pas trop
1: ressentie non plus. Euh, parce que tout passe dans le côté tape à l'œil, donc je n'ai pas ressenti ça. Et il y a une scène où euh, Gina ne veut pas se faire anesth euh, anesthésier. <rire> Quoi? Euh, J'ai cru, cru que j'avais enfin bref. <rire> Non plus, je mais... pense
0: qu'elle n'a pas envie. <rire> non,
1: non plus. Là, on, on se dit que ça va être d'une violence inouïe, puis en fait, il ne montre pas ce qui va se passer, donc elle se fait opérer. Et euh...
0: Mais c'est ouais, ça. Non, mais la, la violence, on l'a d'autres endroits. Hein. Oui, mais
3: est elle a elle ouais, entièrement mais... raison, Emma. Ouais. Euh, enfin, J'ai <rire> raison
2: aussi, tu peux le dire. <rire> euh,
3: là où je ne suis pas d'accord avec Emma quand elle dit qu'il y a du suspense, je trouve qu'il n'y en a même pas, en tout cas pour moi, parce que ces incohérences, ces invraisemblances, me font sortir de l'histoire. Donc là, attention, spoiler, je vais dire des choses si jamais vous voulez pas être spoilé euh, coupé pendant enfin reprenez dans 5 minutes un petit <rire> peu plus loin l'épisode je ne crois pas au fait qu'une une femme qui est enceinte arrête un vétérinaire qui est sur le point de l'anesthésier alors qu'elle vient de se faire poignarder mmh. 5 fois qu'elle se vide de son sang depuis 25 minutes pour lui dire avec un grand sourire ah eh ouais mais je suis enceinte et qu'ensuite il l'opère quand
0: même mais ouais. on sait pas comment
3: mm -hmm. euh, je, ces invraisemblances là oui, ça, euh... moi de, sur mon canapé me font sortir mais du truc
0: c'est juste pour donner l'info mais effectivement ça sert à rien Attends, préparez-vous parce que pour la partie d'après juste après Emma j'aurai un petit coup de gueule d'invraisemblance euh, <rire> à ne pas piquer des hannetons uh, non juste dernière question en termes de mise en scène euh, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en scène là Alors... Moi, Elsa.
1: personnellement, je trouve que la direction, pour parler d'abord de la, la direction artistique, j'ai trouvé le club très bien fait. Euh, je trouve qu'il y a des couleurs, ça, on, a, on est oppressé. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était une belle esthétique. Au niveau de la mise en scène, c'est pareil. On, est, on se promène avec cette caméra portée comme ça au milieu du club et ça nous fait un peu, euh, ça nous donne mal à la tête, ça nous fait nous sentir pas bien et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et
2: je suis d'accord avec Elsa. Et autre point fort, je trouve, c'est le montage et la musique. Je trouve que les deux sont super bien travaillés. Le, on passe d'une scène à une autre c'est génial le rythme de tout, de tout l'épisode est super et avec la musique la musique est super bien choisie pour ça je trouve ça génial
3: Florian pour le coup je suis d'accord avec Emma <rire> non mais la musique est bien choisie c'est bien fait quand il y a des scènes qui partent vraiment d'action et que cette musique en plus espagnole souvent qu'on oui. connaît peu mmh, mmh. Euh, ça marche vraiment très bien c'est très cool il n'y a pas de problème il y a quelques effets de mise en scène que moi je regrette par exemple donc là on sort de l'épisode 1 dans l'épisode 2 si vous le regardez vous verrez qu'à un moment donné on montre un sexe vraiment. Et ah oui. c'est complètement oui. inutile. Oui. C'est vraiment. Là, euh, autant il euh, y a des scènes qui sont plus ou moins bien filmées, plus ou moins bien mises en scène, qu'on peut aimer ou pas pour son côté un peu putassier et qui, fait, qui réveille en nous euh, des bas instincts. Mais au moins, il y a un petit peu de travail. Là, cette scène-là, vous la verrez si vous regardez l'épisode 2, on voit un sexe. Ça ne sert à rien. C est, c est,
0: ils veulent créer un effet comique, en fait. Mmh. Avec... Oui, mais on pouvait.
3: C'est le même effet comique. Que euh, ça aurait été exactement le même effet sans le voir. Oui. Peut-être mmh. même encore plus fort. Mmh. Parce qu'on laisse l'imagination de chacun imaginer ce qu'il veut. Mmh. Ça ne sert à rien qu'à être putassier. Donc, ce, ce point de vue-là de mise en scène, je ne l'ai pas aimé.
0: Mais pour le coup, c'est drôle parce que ça, il y a la même chose dans Euphoria, la série de HBO, qui est très bien. Euh, et, euh, et pour le coup, c'est réussi. Je trouve qu'il y a ce truc-là, ce, ce même gag, en fait, en fait vraiment. Sauf qu'il est réussi chez Euphoria et là, pas vraiment. Euphoria, euh...
2: c'est un chef-d'œuvre en même temps. C'est oui. super <rire> bien. C'est
0: pas la même chose. Anza, tu nous parlais du club, euh, club dans lequel il y a des prostituées, des prostituées. et ça tombe bien puisque Emma, tu vas nous faire une petite partie eu un, très petit, peur. un petit focus Non, <rire> non, je, non je ça tombe bien parce qu'Emma de... tu te prostitues <rire> non, je n'oserais pas euh, Elsa, tu vas, euh, Emma tu vas nous parler de la façon dont les séries ont représenté la prostitution, il est l'heure du focus d'Emma
2: je ne sais pas si vous le saviez mais la prostitution est le métier le plus vieux du monde elle apparaît à Rome, en effet, ceux qui possèdent des esclaves peuvent en user à leur guise. Et si dans certains pays, ce métier est devenu légal, comme en Allemagne, en Autriche, euh, en Grèce, en Lettonie, en, aux Pays-Bas, mais aussi en Suisse, dans la majorité du monde, le tabou autour de ce métier reste bien présent, imposé par des mœurs patriarcales. Et justement, ces mœurs donnent une image bien précise de la prostitution. Les femmes sont alors soumises, malheureuses, prises au piège et dépossédées de toute autre option. Elles sont esclaves, un peu comme dans la Rome antique. Et si on changeait la donne vous me demanderez comment changer cette donne
3: bah Alors, mais comment changer cette donne
2: Je te remercie, Florian Eh <rire> bien, si on, métier, si on mettait ce métier considéré comme immoral au service de nouveaux personnages féminins imposant des dominatrices. J'ai plusieurs séries à vous montrer en exemple pour euh, appuyer ce point-là. Pour mettre un peu de contexte, on sait qu'en Espagne, la loi s'avère complexe quant à la prostitution. On punit euh, de peine de prison la, le proxénétisme, on l'interdit sur la voie publique, mais euh, en fait... On peut se prostituer, si tu sais ton propre choix, tu as le droit et c'est pour ça qu'il y a des maisons closes et ces maisons closes sont particulières parce qu'en en fait on loue les chambres. Donc ça doit toujours venir de ton propre choix, Donc, personne ne doit te forcer à te prostituer. Dans Skyroro, on joue sur cette fine limite. Nous sommes dans une maison close, ou plutôt un club, mais il y a clairement du proxénétisme. Donc on joue un peu sur la légalité. Le métier dans Skyroro est abordé sous trois aspects avec trois rôles majeurs. En premier, on a le rôle principal qui est le rôle de chorale. Elle a choisi ce métier comme reconversion, elle postule en connaissance de cause. Ensuite, on a Gina qui, quant à elle, est un personnage beaucoup plus naïf, plus jeune aussi, qui se fait prendre au piège. Et enfin, on a Wendy, un autre personnage fort qui, elle, choisit la prostitution comme échappatoire et comme solution de repli. Par ces trois aspects, la série montre trois réalités sur la prostitution de trois points de vue différents. Je vais vous prendre un autre exemple euh, pour démontrer la prostitution d'un point de vue assez fort et assez... Euh, comment dire, décisif, on a la série Woman of the Night. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici Non, non. C'est une série euh, des Pays-Bas, elle se passe à Amsterdam et le personnage principal, Xandra, qui est quadragénaire, voit son quotidien complètement bousculeux quand sa vieille amie Pam lui propose de diriger à ses côtés une agence d'escorte. Et en fait, on voit à travers la série qu'elle a déjà un passé dans ce métier-là. Euh, la série va donc narrer la double vie de cette « femme 2, parce que son mari postule en plus euh, à... en tant que maire de la ville, plongée dans un univers sombre de gangs, de corruption et de politique. Xandra devient une chef impassible et charismatique. Et d D'ailleurs, ça nous fait beaucoup penser au personnage secondaire de Skyrojo, Charlotte, la mackerel, qu'on va voir très peu, mais qui a un peu cet aspect... C est, c est, en fait, Coral euh, la, l'a décrit très bien en disant elle, 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 elle gagne de l'argent sans se prostituer, et c'est un peu cet aspect-là, mais sa soif de réussite et son adaptabilité nous fera beaucoup penser aussi à Coral, le personnage principal. Xandra, dans cette série, ne renoncera pas à son statut de femme puissante en ce sens. Je trouve que la série montre une singularité, une singulière pardon, émancipation et aborde le sujet au-delà d'un prisme uniquement masculin et tout simplement à travers des yeux euh, féminins. On pourra aussi prendre un autre exemple de série, The Deus, Pareil, je ne sais pas si quelqu'un... Deuce, 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 ouais. Deuce, Deuce. Deuce, merci. Deus, c'est Dieu en latin. Maxina. Deuce, vous l'avez vu Oui. <rire> et vous avez aimé je... C'est très bien. J'ai vu les deux, deux c'est ça Oui, ouais, exactement. Et en fait, dans cette série, en trois saisons, elle a réussi à saisir le milieu de la prostitution euh, dans un drame original et intelligent. Toi qui as aimé, Florian, tu trouves... Euh... Que c'est réussi ou pas
3: Je trouve que c'est beaucoup plus réussi que <rire> Skyroho. Ouais. Euh,
2: c'est en partie grâce à la patte de David Simon, le créateur de The Wire, qui est une série top aussi, mais aussi à la diversité des personnages féminins, dont Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Candy. Le show offre différents points de vue sur le milieu de la prostitution, comme dans Skyroho, Le personnage ont tous leurs parcours différents et leurs motivations pour rester nuit après nuit, car soit elles sont dépendantes du Mac, euh, qu'il les offre aux clients, ou alors au contraire elles sont indépendantes, comme le personnage de Candy qui, euh, donc, comme je l'ai dit avant, a un rapport spécial avec son job, sa vie, lui permet alors d'avoir une réalité et de réaliser des films porno du point de vue féminin et donc d'un point de vue unique. De cette manière, son personnage travaille au sein même d'une misogynie intériorisée, l'industrie du porno, la prostitution, tout en réussissant à s'épanouir. La prostitution reste quand même un outil du patriarcat et du machisme sociétal. Je fais ce que je veux et je te fais ce que je veux sans aucune limite. Voilà le message même des hommes grâce à la prostitution. Sans cette domination, en fait, le patriarcat n'est plus. Et Alex Pina, le showrunner, aime le personnage féminin et c'est pour ça que d'ailleurs, dans sa série La Casa de Papel, Nairobi, et je trouve que c'est le meilleur moyen de finir cette partie, criera « El patriarca mis cojones ».
0: Ben voilà, ben oh, merci bon. beaucoup, Emma, pour toutes ces, ces précisions. Est-ce que vous trouvez justement que cette série-là traite intelligemment de prostitution, Elsa
1: Alors, ça montre la dureté. Par exemple, quand on voit Gina, qui, euh, qui est un peu retenue avec son passeport, je trouve que c'est bien, ça montre la, la dure réalité de ce métier. Après, est-ce qu'il y, y a de la nuance Je ne sais pas. pas ça, en fait, ce côté drame manque
2: de ça. Et du coup, j'ai du mal à m'identifier au personnage. Euh, Emma. Moi, ce que je voulais dire, là où c'est intelligent dans la série Sky, Ro Sky Rojo, c'est qu'on n'a pas seulement le point de vue des prostituées. On va avoir le point de vue du proxénète, mmh. de ses hommes de main, euh, de tout personnage possible qui peut faire partie de cet engrenage et euh, de cette euh, entreprise, si je peux dire, parce que c'est un, un peu ça. Et là, je trouve que c'est intelligent parce que, comme tu, euh, comme tu disais, euh, Florian, on, ça nous permet de choquer plus en fait, euh, les, les téléspectateurs.
0: Moi, je
3: trouve pas qu'ils aient réussi à amener les points de vue des gens, justement. On utilise les personnages pour amener des gags, pour amener des bastons, des coups de poing dans la tronche, du sang, euh, des coups de, de lampe dans un magasin Ikea euh, dans la tronche, mais à part ça... Euh, je trouve pas qu'on ait le point de vue, je trouve ça très manichéen. Les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, euh, ils ont aucun défaut. Si, pardon, ils ont des défauts, mmh. mais je veux dire, euh, euh, c'est des gens qui sont euh, vertueux. Et les méchants, Roméo et ses hommes de main, c'est des méchants méchants. Et voilà, y a, y a... donc je, je trouve pas qu'on arrive à faire passer un point de vue. Et en ce sens-là, je trouve que c'est pas. Euh... Forcément, ça dépend ce qu'on cherche en fait. Quand on demande est-ce que c'est traité intelligemment, ça dépend ce qu'on cherche. Si euh, avec ça, on veut quelque chose de léger, de divertissant et qui va, euh, parce que c'est un sujet très très dur, euh, pouvoir nous, nous alléger un petit peu la situation et rendre ça un petit peu comique, ça peut être réussi. Si on veut une série qui traite de ce phénomène-là euh, et qui, veut, qui se veut intense, pour moi, non, ça marche pas.
0: La mise en scène, est-ce que vous trouvez pas qu'elle dessert un peu le propos Moi, j'ai l'impression que la mise en scène partit beaucoup à la sexualisation des, des actrices. Est-ce que est-ce que c'est pas un peu paradoxal de de, de faire ça, Emma
2: bah, quand on aborde un sujet comme la prostitution, ouais. c'est enfin ne pas sexualiser, c'est compliqué quand même ouais. parce que c'est le centre même du sujet. Non, mais mais c'est quand quoi, elles sont
0: quand elles sont en fuite, ce sont entre guillemets plus des prostituées quand elles sont dans le club pourquoi pas mais quand elles sont en fuite c'est juste des, des femmes en fuite des ouais, des femmes en fuite qui euh, sont pourtant alors c'est là aussi un peu mon coup de gueule c'est euh, que quand je dis ça c'est parce que je elles sont en fuite il y en a une qui se fait opérer euh, qui est, ça fait euh, elles ont tué des gens elles courent partout elles se font opérer elles se battent contre des gens euh, épisode je il n'y a aucun spoil mais épisode 4 euh, la chevelure est parfaite euh, c'est-à-dire que vraiment <rire> le maquillage sur le visage c'est parfait les cheveux ils sont bien bouclés, bien lissés, bien tout est parfait et je me dis mais voilà est-ce que euh, c'est justement si on veut parler de, de, de ça, si on veut défendre l'image image de la femme c'est pas l'image de la femme, euh, cheveux parfaitement bouclés, euh, me maquillage au point c'est aussi euh, l'image de la femme qui a les cheveux qui sont, euh, bah elle a pas le temps de prendre une douche euh, qui est complètement, je sais pas qui a, qui a du sang, euh, qui peut avoir, bon ça elle a pu se l'enlever mais euh, qui a, voilà qui est qui a un peu plus dépareillé que ce qu'on voit là l'image parfaite, je sens qu'on va arriver à l'épisode 8 ou je sais pas combien d'épisodes déjà je pense qu'on va arriver à la fin, elle va être toujours aussi pimpante, hein. euh, Emma.
2: Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que dans l'épisode 2, quand elles arrivent dans le Ikea, euh, tu vois il y a un gros plan sur la tête de Gina qui avec son maquillage complètement coulé t'as les gouttes, as les larmes tu vois les traces de larmes tu vois euh, ces vêtements qui sont tachés de sang donc ça il y a des scènes où elles sont pas parfaites comme tu le dis
0: oui une fois mais à chaque c'est à dire qu'il y a il y, a cinq... il y a deux minutes où du coup elles sont pas parfaites elles se refont parfaites peut-être même elles peuvent pas dans Ikea comment elles peuvent bah, apparemment ça marche
2: Écoute, oui, apparemment bah, les ouais, plaques ça, marchent mais... les douches marchent la moi, à je chaque épisode
0: on va les retrouver parfaites tout ça c'est c'est pas un peu embêtant ça quand on prétend euh, euh, un... Vous vouloir pas faire avancer les choses, mais en tout cas
1: défendre un peu ça. Mais c'est un défaut du scénario dans la construction des personnages, c'est-à-dire que quand on construit un personnage, on les représente psychologiquement, extérieurement, et là, du coup, on ne les montre pas dans la fatigue de leur course. Donc, du coup, euh, effectivement, moi, je trouve qu'il y a un problème dans la représentation de ces femmes-là.
0: Pas que le scénario, parce qu'en soi, on n'est pas obligé d'écrire, elles sont très fatiguées. Et en soi, on voit, on non, les Mais voit, tu peux on montrer les, voit les traits fatiguées. du visage, effectivement, si tu dis qu'elles oui. sont toutes pimpantes bah, oui, après. Oui, donc euh... c'est la mise en scène. Oui. Bah, tout le temps, oui, Florian. Euh,
3: pour aller dans ce sens-là, en fait, il y a des petites invraisemblances. Je vois de quoi tu veux parler. Après, il y a même des plans beauty, un peu au ralenti, où elles, ah. -elles arrivent euh, de, du haut de la colline, où elles sont magnifiques. Euh, euh, voilà, ça, pour moi, c'est des petites incurs cohérence au même titre que Jack Bauer à l'époque dans 24 avait tout le temps de la batterie sur son téléphone pour
0: moi c'est pas le souci de l'incohérence c'est le paradoxe de dire on va faire une série féministe tout ça qui va montrer des femmes mmh. fortes euh, qui montrent des femmes fortes qui euh, ont toujours le chignon euh, parfaitement bah, les cheveux parfaitement lissés parfaitement bouclés ou je sais pas toujours pas importe quoi c'est pas le je m'en fous limite qu'il y a 20 000 incohérences dans euh, Skyroho donc je, on n'est plus à une près c'est vraiment je trouve mmh. que c'est en euh, paradoxe avec ce que ça veut raconter Emma.
2: Mais enfin Aurélien Laff Femme est toujours parfaite, toujours bien maquillée, elle est toujours épilée. Tu t'attendais à quoi C'est toujours leurs talons. Elles sont, elles mais marchent, ouais. dans, elles courent, elles ont leurs talons. Là, ce mais... que j dire. Arrêtez un moment. Est-ce que vous vous souvenez de la sortie de Jurassic World euh, C'est donc ouais, le dernier Jurassic où la meuf, à un moment, l'actrice principale, court en talons oui. et elle est toujours parfaite. Et ça oui. avait eu énormément de critiques autour de ça parce ouais. que à quel moment tu peux courir après un dinosaure mais, en talons
0: Mais Jurassic World ne prétendait pas être une série. C'est C'est oui, vrai. Il voulait montrer des femmes fortes. Ils voulaient montrer c'est pas la même chose. Non, mais voilà, moi ça m'a vraiment embêté. Je trouve que c'est non, mais tu fais bien de le dire. C'est vrai, c'est petit coup de gueule.
2: Alex Pina, il y a Florian et Aurélien qui sont pas contents.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus plu au contraire, disons, dans le traitement de la prostitution Parce qu'on a vu des défauts, mais il y a aussi des qualités à cette série-là. Moi
1: j'ai bien aimé la sororité entre les personnages, ces trois personnages principaux, mais vu que ce sont des femmes principales, et moi j'ai bien aimé le côté entraide, le côté euh, on se soutient dans la difficulté, et ça je pense qu'on peut retrouver ça dans la prostitution quand on est dans le mal en fait, donc euh, voilà
0: Emma,
2: ouais hein. enfin, on voit aussi euh, qu'à un moment il y a chacun pour sa gueule hein. il y a oui un... mais t'as vu le, la situation oui, <rire> Mais, euh, mais ouais il y a quand même une image un peu je trouve euh, enjolivée des relations féminines hein. c'est des relations féminines ça peut être super belle comme au contraire ça peut être euh, mmh. chacun pour sa gueule Emma toi je sais que tu
0: nous avais fait euh, sur le jeu de la dame tu nous avais parlé de la drogue euh, on retrouve un peu un mmh. personnage le personnage principal en fait euh, qui mmh. se drogue aussi ça t'a embêté ou pas euh, non, ici non
2: je trouve que je comprends
0: que c'est logique
2: ça... ouais bah justement ça casse un peu cette image de femme parfaite euh, et qui, qui a ses démons et, et j'ai trouvé que c bien joué ouais. et que ça montre le côté addictif au point qu'elle va prendre chez un vétérinaire les, les premiers ouais. médocs qu'elle trouve en fait
0: après non quand je dis non je trouve que la série montre pas des femmes parfaites moi, que, moi je dis parfaites physiquement esthétiquement après on voit qu'elles ont toutes des défauts qu'elles ont toutes leurs démons et elles sont humaines mais, euh, mais moi je parlais vraiment plutôt de physiquement Florian toi est ce que tu as vu des, des non des mais encore une ouais. fois
3: pour réagir là-dessus euh, le, le côté euh, addict de coral je trouve qu'on le voit pas avant longtemps et mmh. que, que c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment exploité euh, dans les premiers épisodes donc ça me gêne parce qu'encore une fois ça caractérise mal les personnages moi ce que je trouve de, du plus réussi tu demandais ce, que, ce qui nous a plu dans le traitement de la prostitution mmh. euh, bah moi c'est pas tellement ça il y a certaines scènes qui sont très intéressantes, celle où elle vient régler ses comptes, Gina vient régler ses comptes la scène où elle appelle sa maman dans l'épisode mmh. 2 euh, la scène où les hommes de main essayent de savoir qui, euh, euh, qui, oui. qui était au courant mmh. au sein du club, il y a des choses qui sont très bien mais qui ne sont pas amenées au bout Emma
2: Ouais, j'ai trouvé l'incohérence qu'il m'a en cette série, c'est justement, euh, attention, euh, bon, spoiler, je sais pas, à un moment, euh, Coral fait une, une overdose, et elle sait parfaitement indiquer ce qu'elle doit prendre à ses potes, ou le placer, alors qu'elle est clairement en train de faire une crise d'épilepsie, mais elle est là en train de dire, ouais, vise ma veine, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu... Euh... Bon, ça fait très euh, Pulp Fiction
0: pour le coup. Bah ouais, mais euh,
2: voilà, enfin, j'ai pas trouvé ça à la liste.
0: Euh, Florian, une dernière chose. Ouais, mais tout comme
3: Roméo euh, se fait éclater le crâne, ouais. perd 18 litres de sang, ouais. et euh, bon, je, ouais. je spoil pas trop. D'ailleurs, juste pour faire une toute petite parenthèse, le, pour ouais. revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière sur Love Victor, peut-être on va vous apprendre un truc l'acteur qui joue Roméo est homosexuel. Et pourtant, il joue un proxénète macho mmh. de la dernière espèce oui. et ça ne choque personne. Et ça ouais. n'a même pas fait de débat de quoi que ce soit. Ouais. Peut-être qu'en Espagne, on n'a pas le même genre de, ouais, de rapport avec ça. Ouais. Mais en tout cas, ouais. voilà, ça n'a pas été un problème, ça n'a même pas été un sujet. Mmh. Là où on a parlé de ça la semaine dernière sur Love Victor avec euh, l'interprète du héros.
2: Et ça, c'est
0: beau. Et euh, Avant le cliffhanger dans lequel je vous demandais justement si vous conseillez ou non Skyroho à tous nos auditeurs, il est l'heure des recos de Flo.
3: Alors si vous avez aimé Sky Rojo, comme moi, évidemment, il euh, y a d'autres œuvres qui vont vous plaire. On vous invite bien sûr à regarder toutes les autres œuvres d'Alex Pina, à commencer par La Casa des Papels, Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une série qui s'appelle Vis-à-Vis, qui est une sorte de Orange in the New Black euh, version euh, espagnole, version euh, Alex Pina. Euh, donc voilà, vous avez pas mal de choses à regarder de lui. Évidemment aussi Penny Dreadful, dont j'ai parlé au début et ensuite des séries qui vont plus traiter du sujet de, de, de la sexualité de la prostitution on a par exemple Pigalle la nuit alors bizarrement celles que je vais citer ont toutes été diffusées plutôt sur Canal je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas mais c'est <rire> la chaîne voilà. Euh, donc Pigalle la nuit euh, série française qui était l'histoire d'un homme qui découvre que sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis deux ans est la star d'un club de striptease de Pigalle euh, très, très bonne série avec Jalil Lesper en deux saisons vous avez aussi euh, Hard, euh, après la mort de son mari, une femme découvre que celui-ci ne dirigeait pas une entreprise d'informatique, mais une société de prod de films porno. Vous avez aussi côté canal Maison Close, dans laquelle on retrouve Valérie Carsanti, qu'on qu qu connaît bien pour scène de ménage, mais qui est très 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 bien dans cette série-là et dans un registre complètement différent. Maison Close, on est fin 1871, dans une maison close de luxe. Trois femmes tentent d'échapper à la servitude imposée par des hommes. On a aussi évidemment The Dios, dont parlait tout à l'heure Emma sur le, les débuts de l'industrie du porno. Et je vous recommande aussi une série qui s'appelle Les Filles de Joie. Ça se passe en 1763 à Londres, entre deux maisons closes tenues par des femmes que tout oppose mais qui ont un point commun, évidemment, leur activité de mackerel. Et si vous voulez plutôt vous diriger du côté du cinéma, on a parlé évidemment des films de Quentin Tarantino ou de Robert Rodriguez qui là vont vraiment vous élever par rapport à Sky Rojo.
0: C'est marrant, il y a un film aussi qui s'appelle Fille de joie, qui est sorti l'année dernière avec Sarah Forestier et Noemi et qui parle aussi de prostitution que vous pouvez voir. Mais maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder Skyrojo, Elsa Moran
1: Alors moi, je vais vendre mon âme au diable, parce que ce premier épisode a quand même attisé ma curiosité, je pense que oui. Et, euh, et après, j'ai vu l'épisode 2, et là... Bah ton... <rire> attends, Elsa, Elsa. Elsa fait un signe d'épaule. De... à pas. la radio C'est très radiofodique. As-tu compris le principe du podcast oui. Non,
0: donc non pour Non, le... allez
2: non, ok. Donc oui pour l'épisode euh, 1, oui, on bah... à partir de l'épisode 2 <rire> voilà. de... très bien. Emma. Bon, je vais la... <rire> je vais être la seule qui va dire oui. Je pense, moi, je suis complètement fan. J'adore, j'adhère. Je trouve que les personnages sont attachants, l'histoire est captivante. Franchement, j'ai je... adoré. Ça m'a ça m'a ça m'a laissé euh, sur ma fin quand j'ai terminé euh, les quatre premiers épisodes et Franchement, euh, j'aime beaucoup. Je trouve, bah, comme je disais, le montage génial. Il y a une dynamique super. Ok, il y a des invraisemblances, mais personnellement, c'est pas ce que j'attendais de cette série. Et dès le premier épisode, j'ai su où ça allait me mener. Et c'est pour ça que j'ai pu l'apprécier. Je pense que c'est sa juste valeur parce que bah, je voulais du divertissement. J'ai adoré. Et voilà, c'est tout.
0: Bon, alors, c'est un grand oui pour Emma, Florian. C'est putassier au sens premier du
3: terme. Les actions <rire> ne vont pas au bout parce qu'on s'en fiche que l'histoire avance. On veut juste nous donner du sang, du cul, du rire à pas cher. Tout ce qu'on veut, c'est permettre qu'une scène choc se passe. Donc si vous avez envie d'avoir ce petit plaisir coupable, vous avez totalement le droit, moi ça m'arrive tout le temps, euh, de, de regarder euh, un divertissement euh, euh, à la place d'une télé-réalité qui va vous amener exactement les mêmes sentiments. Vous avez le droit. Moi, j'ai pas envie de regarder ça. C'est un peu repoussoir pour moi. Le sujet ne m'intéresse pas. Pour le regarder, il faudrait que ce soit un chef dœuvre Et là, c'est pas le cas.
0: Donc un nom, pareil pour Florian. Et moi aussi, je rejoins ce nom parce que je trouve que c'est une série qui est... Que vraiment c'est pas très agréable un hein. nombre de retour retournements de situation à 14 à la seconde c'est un peu grossier dans le sens euh, non pas euh, euh, avec des gros mots mais juste grossier en mise en scène grossier en histoire, euh, tout est un peu grossier dedans et, euh, et en plus euh, leur chignon est toujours un peck <rire> ça, a choqué, ça ça ça, ça, ça m'énerve beaucoup ouais, bah, en tant jalous. que représentant <rire> aussi, euh, aussi, ça
2: ton chignon est parfait hein, <rire> Ici on avait
0: tous vu, c'est ça, les 4 les premiers épisodes euh, ouais. qu'on avait pu voir, Elsa toi t'as vu juste ouais j'ai arrêté premiers, à l'épisode 2 hein. et les 4 premiers ouais. la suite on... bah, donc toi Emma pareil t'es es, partant ouais. toujours même avec la suite Florian ouais, aussi moi je les ai
3: regardés euh... parce que voilà, voilà il y a ouais. ce petit truc euh, plaisir coupable alors on est tenu on regarde ça on regarde une télé réalité on sait pas trop on a déjà un peu tout vu les épisodes sont courts et rythmés donc euh, ça peut nous ça, ça peut fonctionner mais euh, moi je me sentais vraiment pas très euh, euh, fier de ouais. continuer de regarder <rire>
0: <rire> non moi même je pas pris moi franchement je regardais un peu pour euh, vraiment le podcast mais j'ai eu du mal à suivre mais bon euh, voilà vous avez un peu nos avis sur, sur Skyroho des avis divisés quand même il y, a peut il y aura peut-être une team Emma qui, qui, soutient, qui va soutenir <rire> Alors, à fond <rire> la série ce serait normal n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur les réseaux sociaux avec le arrobas épisode 1 podcast mais avant avant que ça se termine restez avec nous car on va vous mettre au défi dans un blind test série euh, vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis euh, vous mettre un peu au challenge avec des séries je vous propose justement le jingle quand même de, ce, Allez, de oui. cette dernière partie l'enjeu de ce blind test c'est donc de choisir une prochaine série qu'on traitera dans un prochain épisode d'épisode 1 aujourd'hui il y a un thème c'est euh, des euh, bandes annonces des bandes annonces de séries euh, ah. que vous connaissez mmh. tous je vous mets les bandes annonces en VF toujours pour compliquer un peu la chose euh, des séries vous me dites j'ai dès dit que vous pensez avoir la bonne réponse si c'est la bonne réponse vous avez un point est-ce que c'est bon pour tout le monde c'est bon, oui. parti. Ah ben, parti on y va directement alors
3: Tu
1: touches à un cheveu de mon fils.
0: J'ai. Emma. Lupin. Lupin, saison 2. C'est la bande-annonce de la saison 2, de, bah, de, la partie 2 de la saison 1 de Lupin, effectivement. Bien joué. Euh, voilà. bien joué un point pour, pour Emma. Bon, on continue directement.
1: Ce qui est à l'intérieur de mon crâne me sert de disque et Je ne veux y enregistrer quelque chose
0: d'utile. Emma. Sherlock. Sherlock. Euh... Ben bah, disons, très peu, quelques secondes <rire> suffisent, <rire> à, suffisent à Emma. Euh, c'est la musique, parce qu'on entend ouais. le, le thème derrière de, de Sherlock qui, qui peut aider. Mais c'est ça l'avantage des bandes annonces. Un mélange euh... de répliques et de musique. On continue. Celui-là, est peut-être plus dur. Nous
2: vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités.
1: T'as dit que t'ignorais combien de temps il restait Qu'est-ce que t'entends par là Il est important que vous compreniez
2: que ce test implique une petite procédure médicale.
1: Pour un jeu vidéo
2: J'ai Vas-y. Euh, Black Mirror Black Mirror, bah oh dis-donc, 3... Ouais, 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 pour ouais, l'instant, ouais. sans faute pour
0: Emma, est-ce qu'elle va réussir jusqu'au bout
1: se dans un clip de, rap. <rire> de <ce rire>
0: Black Mirror, exactement, c'était la bande-annonce de la <rire> saison 3 précisément. On continue avec l'avant-dernier déjà.
2: Votre attention, s'il vous plaît
0: nous traversons actuellement une zone de turbulence. Le Elsa Lost Lost, bah voilà. Oh. Elsa, Elsa quand même pique un point à Emma. <rire> <rire> avec <rire> Lost, l'avion avant, avant qu'il qui, oui, qui qui s'écrase. Exactement. Euh, et ben bah c'est parti, on est déjà au dernier.
1: C'est quoi le problème avec les médecins
0: J'ai C'est Elsa, je crois, hmm. avant Florian. Hippocrate Hippocrate, exactement. Il y a la saison 2 qui va sortir bientôt, qu'on traitera peut-être dans le podcast. Mais dans tous les cas, c'est une victoire euh, d'Emma avec 3 points, 3 pour Emma, 2 pour Elsa, 0 pour f Moi, j'étais en pas train de faire autre chose. C'est pour ça. <rire> voilà, bon bah Elsa, tu la main libre. C'est Emma, scène. du coup <rire> Emma, bien bah, exactement. C'est pas la Ben Berson. <rire> <Pas> tu <trop rire> auras les coup. mains libres pour choisir une prochaine série qu'on traitera dans un futur épisode. Et voilà, l'épisode bah, 1, hein, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, non On se retrouve exceptionnellement dès dimanche prochain prochain pour une nouvelle série on peut oh, vous oui, le dire ce sera Falcon oui. et le soldat de l'hiver la série Disney Plus qui est sortie euh, le même jour que Skyroho du coup on a fait l'une puis l'autre euh, et voilà on vous dira tout sur le vous connaîtrez tous les coulisses tous les secrets et s'il faut regarder ou non Falcon et le soldat de l'hiver merci à tous nos serial killer du jour merci, merci à Pierre et Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 euh, pour afin de nous donner de la force et vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram épisode 1 podcast plein de contenus exclusifs que créé notamment par Enza Morel. Euh, merci d'avoir écouté cette, euh, cet épisode, ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.